0: Y estamos de vuelta para un episodio más de los Mexican Bros. Vamos a hablar de un tema que creo que es muy práctico, un tema que nos ayuda mucho. Vamos a hablar de escalar. Nos gustaría que al final de este episodio nos fuéramos con algunas cositas. Primero, que tengamos claro qué es escalar. Principios de cómo escalar, ya que es un tema duro de aplicar y los principios nos pueden ayudar a saber cómo aplicarlo dentro de un ambiente tan dinámico como clase y también hablar a lo mejor de algún ejemplo, alguna historia de esto y verlo cómo se representa en las diferentes modalidades de CrossFit. Entonces, pues vamos empezando. Mi Dani, ¿qué es escalar? Yo,
1: tú siempre has hablado de que escalar es hacer un traje a la medida respecto al workout. Sin embargo, tenemos que también saber. ...que el traje lo estamos poniendo de crossfitero... ...entonces es como te haces un eh, traje a la medida... ...pero el traje se tiene que tratar de crossfit... ...a eso a lo que me refiero es preparación física general... ...cuando tú te estás poniendo... ...cuando nosotros estamos escalando... ...estamos buscando siempre como objetivo... ...prepararnos de manera general... ...entonces por eso es por lo que... ...primero cuando trabajamos en la programación... ...lo hacemos general... Y a la hora de escalar, nuestro único trabajo individual, no de tu coach, porque puedes hacer crossfit por tu cuenta, tu único trabajo es apegarte lo más posible al estímulo. Eso es escalar. El estímulo es el diseño del workout, el, la razón del workout en sí. Entonces, si el workout se hizo para que esté pesado, para que tardes 20 minutos, para que tengas que hacerlo en tres series, y estoy dando ejemplos al aire, si para eso se diseñó el workout, escalar sería cambiar la carga, cambiar las repeticiones, cambiar las distancias, cambiar los factores de la ecuación para apegarnos lo más posible al estímulo.
0: Normalmente cuando escucho a las personas hablar de escalar, veo la confusión de que es hacerlo más fácil. Es el what, pero más fácil. De acuerdo a la definición que tú nos estás dando, ¿estas personas están cometiendo algún error?
1: Mm un error, en el, o sea, de que esté mal. A lo mejor formule mal la
0: pregunta, solo se escala para hacer más fácil el WOD o también uh -huh. se puede escalar para otras cosas?
1: Sí. Creo que es abiertamente entre nosotros lo hemos hablado que escalar realmente se supone que es que esté más difícil y más difícil eh, para una percepción subjetiva porque nos debería dejar mantener niveles más altos de intensidad. Los que nos estén escuchando, si son coaches, yo creo que ya saben esto, si no son coaches, la intensidad es un promedio. La intensidad es cuánto trabajo estás haciendo por segundo. Entonces, a lo mejor en un segundo levantaste 60 kilos, pero a lo mejor el siguiente segundo no levantaste nada. Entonces, si tú durante dos segundos hiciste dos levantamientos de 40 kilos, en promedio tu intensidad, porque es un promedio, es mayor. Entonces, por definición, podríamos lograr ser más, is más intensos a través de escalar. Y escalar, otra vez, como se trata del estímulo en sí... Eh, podemos hacerlo para arriba o para abajo. No tenemos que hacerlo para un lado nomás. Mucha gente se le olvida eso, ¿no? Que siempre que nomás, lo, nomás escalan para un sentido de la dirección y podemos ir para arriba o para abajo. Mm -hmm. Exacto.
0: Eso, eso creo que por ahí va la situación. Porque es una, es, es una confusión que desgraciadamente comúnmente, comúnmente veo y escucho. Eh, aquí...
1: Sí quizá, los... no más, quizá Pállame. a veces he, he hablado con otros coaches que podría venir desde la palabra. como escalar suena a escalones. Empezamos a hablar de verticalidad, de arriba y abajo. Entonces, al pensar en arriba y abajo y escalar, pensarlo como algo hacia abajo, generalmente nos trae como ese cerebro de simio de no, yo no escalo porque yo voy para arriba, yo quiero mejorar.
0: Okay. Mm -hmm. Sí, no, no, sí, sí, lo, lo veo que puede pasar así. Yo como lo veo desde el ángulo de coach, como que lo veo más, como que lo veo como que es un problema a nivel cultural de CrossFit, como que todos piensan como que en cuanto llegan les decían hey tú cuando escuches escalar es más fácil, pero bueno no vamos a entrar en controversia sobre eso eh, aquí creo que vale la pena hacer una nota de cómo estamos usando la palabra escalar y tú hablaste de cómo pues escalar nos ayuda de cierta manera a modular la intensidad, nos ayuda a hacer ese traje a la medida, pero es el mismo traje, entonces el, el traje es el workout y ya lo haces a la medida para cada atleta eso es diferente a adaptar Adaptar es cuando tenemos que cambiar el traje, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, si yo escalo el peso en una sentadilla, sigue siendo una sentadilla. Si al atleta le amputaron las piernas ya no va a haber sentadillas. Entonces, ya no sería escalarlo, ya sería adaptarlo. Creo que vale la pena hacer esa nota porque muchas veces eh, podemos pensar que las dos palabras significan lo mismo y en el mundo de los coches crossfiteros queremos esa distinción porque nos ayuda a tener más herramientas. Ahora, regresando a la parte de, de, de escalar, muchas veces eh, dentro de, de, los, de los grupos de coches hablamos de la escalabilidad infinita dentro de Crossfit. ¿Qué es esto, mi Mario?
2: Eh, quiero, o sea, quiero definirlo primero con como citando al Dani eh, pero justo lo, lo... a este Dani este, no, 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 el Pes, Dani pensé que, pensé que, <risas> que pues, el Dani no, el principio de la infinidad de los escalamientos creo que viene principalmente del concepto de escalar que es como la combinación de ejercicios bajo los dominios de cargas y de tiempos, ¿no? que eso es como el estímulo y ya teniendo como eso en cuenta, eh, como que el escalar resulta mucho más sencillo porque ya sabiendo el objetivo de tu workout, entonces ya puedes partir desde un núcleo que tiene demasiadas orillas, eh, como por ejemplo, si realmente quieres pensar en cómo adaptarlo hacia arriba o cómo adaptarlo hacia abajo, tienes que ver el estímulo, tienes que ver al atleta y a partir de ahí tomas decisiones, ¿no? Pero teniendo en cuenta la combinación de ejercicios, el efecto que tiene esa combinación de ejercicios, que las cargas, eh, siempre hay una carga predeterminada y un tiempo estimado. Entonces, ya teniendo estas tres cosas en, en cuenta, ya puedes tú o escalar a un atleta élite, eh, avanzado, RX, uh -huh. o a un señor de 45 años, ¿no? Entonces, eso, como. Porque hoy te hizo la distinción, Dani, que hay una cosa que es como escalar y otra cosa como escalar dentro de CrossFit, ¿no? Entonces, uh -huh. dentro de CrossFit solamente nos, no, no solamente nos importa el estímulo, pero sí es cierto que lo, más, lo más importante, importante es ajá, lo más siempre importante. es el estímulo, ¿no? Que se apeguen todo lo que puedan a esos tres factores que, que dije anteriormente. y Pero, por ejemplo, si nos encontramos con, yo qué sé, una sesión personalizada donde hay overhead squats y tienes a una persona que no tiene la movilidad para bajar en ese overhead squat... Entonces, a lo mejor empiezas a pensar en pues, qué da el overhead squat, ¿no? Así como el estímulo nos da guías, que es lo de la combinación, las cargas y los tiempos, mm. entonces el movimiento pues también te puede dar guías. Eh, entonces, no sé si nos podemos a pensar en un overhead squat. A lo mejor podemos descifrar eh, la estabilidad de nuestros hombros, la estabilidad de nuestra zona media y la flexión de nuestra cadera, ¿no? O sea, por dar un ejemplo. Y, y ya teniendo esas cosas en cuenta, ya las puedes usar como un, como un punto de partida y como visitar tu repertorio de ejercicios como entrenador, y aquí creo que ya entra en juego muchas veces la imaginación del entrenador, donde te pones a pensar qué ejercicio va a hacer que se desarrolle igual o, o lo más apegado a este ejercicio que queremos escalar o, o, o adaptar, que es, como también es la diferencia, por eso puse que en CrossFit es el estímulo es para escalarlo y la adaptación sería más el de ejercicio, que sería como cambiar ese traje a la medida. Entonces, si tienes esos conceptos de flexión de cadera, estabilidad de hombro y estabilidad de, de zona media, no sé, a lo mejor el Overhead Squat lo puedes cambiar por Overhead Lunges, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y si los quieres hacer más difícil, pues andando para que para que esté todavía más difícil la estabilización de la zona media y de los hombros también. Eh, pero si ves que tampoco el atleta puede hacer eso, entonces ya empiezas a indagar un poquito más. A lo mejor ya haces dos ejercicios, uno que tenga una flexión de cadera y otro que tenga una, una, una estabilidad de los hombros, ¿no? Entonces, así hasta el infinito. O sea, por eso lo decimos como, como infinito, porque puedes partirlo de tantas maneras hasta el punto donde... Donde puedas apegarte todo lo que puedas, ya sea a un estímulo o, o a un ejercicio o lo que te vaya a desarrollar en un ejercicio. ¿Quieres opinar mm. algo, no? Mm, mi, dale, ah, pues sí. Me estoy me estoy deteniendo. Sí, no, sí. No, o sea, efectivamente sí sentiste correcto que ajá, quería opinar, ajá, ajá.
1: pero me, no voy a opinar. Me
0: gustó la parte que dijiste de, de que puede ser un atleta de élite o puede ser un señor. Mm. Porque quedándome con eso, veo como que esa es la puerta que deja entrar a todo mundo... A, que a todo el mundo lo deja entrar a, a entrenar uh -huh. Entonces es una puerta que se adecúa para la persona ¿no? Y por eso podemos, podemos llevar CrossFit a todo el mundo Y por eso creo que no nos hemos encontrado a nadie Que no lo podamos escalar un workout sí, bueno. o sea, eh, y, 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 y después entran otras cosas divertidas Donde pues ya puedes ver cosas del estímulo ¿no? Lo importante es irte del tirón o Otros detalles que ya hacen que esto se vuelva más divertido Y, y más complejo
1: Oye, Dago, antes de que, o sea, algo para ti y que, que, que quiero que combines, que creo que puede servir. Eh, digamos que a una persona tú le pones, eh, que uh, el workout es Fran, 21-15-9 de thrusters y pull-ups, uh -huh. y tú por alguna razón decides que su escalamiento del día es con 50 kilos incodominadas al pecho. ¿Cómo justificarías que ese individuo tiene que hacerlo más pesado y con un, una gimnasia pues más compleja?
0: Hago lo que ustedes me dijeron. Primero veo el estímulo. Entonces, el estímulo de Fran Fran me gustaría que lo estuvieran terminando Entre 4 y 6 minutos Entonces, si llega un atleta Que hace Ha hecho Fran múltiples veces Todo lo hace el tirón Lo acaba por debajo de Los 2 minutos y medio eh, Como yo lo que quiero es acercarlo Al estímulo del día Lo que más me importa no es que traiga 43 kilos lo que más, no, no me importa el Fran original Me importa el estímulo original Entonces, como lo que me importa es el estímulo lo que voy a hacer es decirle, hey, principito, hay que subirle al peso, hay que subirle a la complejidad, eh, rango de movimiento del, del gimnástico para llevarte a ese estímulo y que lo, lo ahí tenemos, este es un atleta avanzado, por lo menos del que estamos hablando, es un buen atleta, eh, y ahí y podemos ver que a lo mejor me voy del otro lado con el señor que a lo mejor está en la clase, y decirle, y ¿sabes qué, bro? No has entrenado los últimos 10 años, tonita la pica y unos remos en las anillas, y los dos terminan, me, me lo invento en 4.35, Bien, el trabajo de coach ahí se hizo, el estímulo se dio, porque el estímulo le va a dar la adaptación o le va a dar esa, esa pequeña pieza del rompecabezas o puzzle de su salud. Puzzle, simón sí, los, <risa> los españoles. Pues ahí estaría, ¿no? <risa> Eso es. Y, no, y, y de hecho, la, la frase famosita, ¿no? Desde Level 1 la vemos que eh, en español no me la sé súper de memoria, pero la, lo, lo que nos dice Greg Glassman es que la diferencia entre nuestros atletas avanzados, élite, olímpicos, y nuestros abuelos o los señores de cuarenta y tantos, que creo que hay señores de cuarenta y tantos que se van a sentir insultados por lo que dijo el Mario, no difieren por tipo, difieren por grado. A los, dos les va bien con, a los dos les va a ir muy bien o les va a ir mejor haciendo sentadillas. A lo mejor este atleta avanzado necesita 140 kilos y a lo mejor el otro necesita sentadillas con su propio cuerpo. Mismo tipo, el grado es lo que cambia. Ahora, eh, ya hablamos, ya, ya vimos qué es escalar. Ahora, dentro de, de CrossFit podemos ver tres temas o tres modalidades donde podemos aprender mucho sobre, sobre cómo escalar con sus diferentes dificultades. Entonces, las modalidades son monoestructural o el cardio que le llama a la gente, uh -huh. gimnásticos, control de nuestro propio cuerpo, o levantamiento de peso, weightlifting, eh, control de cargas externas. Vamos a meternos un poquito en cada una. Eh, ¿Qué te parece, Mario, si tú empiezas con monoestructural? ¿Cómo escalamos monostructural? Eh,
2: Depende del estímulo. Ah, sí, okay, okay, <risa> <bueno>. Perreque. Sí, <risa> eh, pero... Teniendo por, en cuenta que, por, que eh, el estímulo eh, siempre eh, será sí, mantenido. Igual, ah, eh, pues, eh, lo que dijiste es, de cardio... Dime.
1: O sea, creo que una buena manera es por qué escalarías, o sea, o por, por qué empezarías a escalar el monostructural, ¿sabes? Ajá. Porque pues la respuesta real de eh,
2: cómo escalarías pues siempre va a ser con el estímulo. Sí, sí, sí. Eh, pues sí va a, o sea, va a depender de por qué queremos cambiarlo. O sea, no sé, me imagino mm. si quiere escalar el esquí porque tiene alguna lesión en el hombro, ¿no? Y a lo mejor el subir tanto los brazos es lo que, lo que, lo que le afecta. Entonces, a lo mejor ahí lo que estoy pensando pues es en algún ejercicio monostructural o alguna máquina monostructural que pueda hacer sin que el hombro se vea se vea afectado. Entonces, hay diferentes casos, ¿no? En este caso sería el cambiar el ejercicio por una lesión, pero también puede ser eh, escalar monostructural, por calorías, no sé, un ejemplo, ¿no? Como muchas veces lo, lo vemos en, en las clases donde hacemos estaciones y lamentablemente tenemos unos buenos seis remos para 24 personas. <risa> Entonces, okay. eh, sabemos que no van a poder todos visitar el remo al mismo tiempo. Entonces, lo que hacemos es de cierta manera ponerles un estímulo que les decimos, chicos, las 20 calorías, queremos acabarlas por debajo del minuto, ¿no? Entonces, les damos un tiempo determinado que sería, no sé, 50 segundos para acabarlo y que después pasen a lo siguiente. Entonces, esto ya sería no escalarlo por, o adaptarlo por lesión, sino sería escalarlo por lo que estás buscando en ese día. Que si te fijas, siempre, creo que siempre regresamos al, al mismo punto, que es qué estás buscando dentro de tu workout y en base a eso empiezas a... a a escalar, entonces no sé si me quieres dar un ejemplo y yo
0: improviso. ¿Qué te parece, Nancy? Nancy. Eh, ok, ¿Glaría? la palabra
2: que tenemos es Nancy, listos. <risa> le dan... sí, cinco rounds. Eh... Sí, le tengo, le tengo. Okay, lo. Este, pues la carrera es lo que estaría eh, combinando, digo, escalando, y yo creo que lo. Estoy bien en el workout, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí a, ver. a ver. Sí, sí, sí. O sea,
1: ¿sabes? Una? Creo que te puedo, que puedo dar dirección un poquito para que te sueltes. Ajá. okay entonces ya vimos que Nancy es carrera y overhead squats. ¿Cómo empiezas a descifrar de a estas personas? ¿No las tengo que escalar? ¿Y, todo lo, y cómo, a quiénes sí tienes que escalar? ¿Cómo empiezas
2: a ver eso? Eh, en la carrera específicamente. Bueno, primero, lesiones. Sí, hay lesiones que, literal, que no pueden correr. Entonces, ahí... Pues primero preguntaría porque si es algo que simplemente no pueden correr, pero sí pueden saltar, se me hace que un buen ejercicio para escalar Nancy, a lo mejor pueden ser saltos dobles. Eh, o en este caso, puede ser, es que también debería de pensar mucho en el workout. Por ejemplo, si es Nancy, sé que van a hacer un montón de squats y van, a, y van a, su flexión de cadera va a estar muy fatigada, entonces si les pongo el remo, posiblemente se va a convertir en un workout súper distinto y muy difícil. And... Eso es muy importante, creo que se puede dar mucho por alto, que dependiendo del workout, porque
1: estás hablando de adaptar y escalar, sí. pero cuando adaptas por lesión, va a ser muy diferente si la carrera la adaptas por remo, si la carrera la adaptas por esquí, mm -hmm. si la carrera la adaptas por bici, entonces tener en cuenta los otros elementos creo que es más importante de lo que creen para sí. escalar en el estructural
2: sí por, eh, si te, lo que dije al principio de la combina el efecto que hace la combinación de ejercicios es lo que es parte del estímulo no entonces si vemos la carrera pues es desplazar tu cuerpo eh, en una, en, una, en una cierta distancia, pero un overhead squat pues es eso, es una flexión de cadera constante. Entonces, si a lo mejor elegimos esa vez el, el remo o el esquí, la combinación de ejercicios ya es completamente distinta. Entonces, a lo mejor por eso estaría pensando más en unos saltos dobles que en otra flexión de
0: cadera. Esa última parte de lo que hablaron me gustó mucho porque... Puedes, puedes joder un workout sí, si sí. lo haces mal. O, por ejemplo, eh, eh, esto fue algo también un poquito sencillo, pero yo estaba, estaba, te estaba con un atleta lesionado. Entonces, eh, la, por la lesión teníamos algo, era algún movimiento donde, donde uh, utilizábamos el hombro. Eso es lo que me acuerdo. Y teníamos altos dobles a la comba. Mm -hmm. Decidí cambiárselo por el esquí. Las calorías eh, eran 50 saltos dobles. 50 saltos dobles del tirón los acabas más o menos entre unos 26, 27 y 30 segundos. Yo lo que hice, le hice una prueba para que hiciera calorías en el esquí y más o menos que las acabara en 30 segundos a un buen ritmo. Y por lo que lo quería es por esa sensación que te dan los dobles de que joden los hombros un poquito para después cuando ya vas al peso se siente esa diferencia, ¿no? De que, de que los hombros no, no descansaron en ese mono estructural como descansarían a lo mejor en la carrera. Entonces, por ejemplo, yo ahí decidí el esquí. No, pa, no para No Por ejemplo Tú en tu caso Creo que decías Ey no quiero cargar más Esos overhead squats Porque le va a tocar carrera sí. O no quiero cargar más El hombro O la flexión de cadera O el ejemplo Que nos queramos inventar Y yo En mi caso Fue al revés y que ¿sabes que en este, en este workout se supone que se queman los hombros. Entonces, él tiene que sentir cómo se le queman los hombros, lo más parecido que se pueda a las personas que están haciendo sus 50 saltos dobles a la compra. Entonces, creo que eso, esos son eh, ejemplos que valen la pena. Eh, bueno,
2: más quería decirte que el, yo nomás estoy hablando de adaptarlo, eh, pero sí es cierto que si ya nos ponemos solamente con el, el escenario donde no hay ningún tipo de lesión y solamente es escalarlo, pues creo que lo que dijiste, lo de hacer pruebas es lo que más te va a dar claridad para saber cuántas calorías tiene que hacer, cuántos saltos dobles, cuánta distancia, pero creo que es a través de, de pruebas en la manera en la que puedes escalar de una manera más efectiva.
0: Ok, en Nancy. ¿Cómo, ¿Cómo me probarías en Nancy? Como este, como
2: este es Nancy. <ríe> pues eh, yo creo que si haces Nancy, todas las carreras deberías de hacerlas por debajo de dos minutos. Eh, Intentarlo. <risa> entonces, eh, si veo a alguien que la carrera se le da especialmente mal, pues entonces a lo mejor dentro del calentamiento digo, chicos, vamos a hacer una, una prueba donde van a hacer 400 metros de carrera, eh, los overhead squats y luego 400 metros de carrera, ¿no? Y ver si pueden mantener ese ritmo porque si sí es muy diferente decirles, chicos, corran 400 metros de carrera y que no combinen los ejercicios. Eso es lo más difícil porque dentro de Nancy, cuando sales a correr después de tus primeros overhead squats, te das cuenta por qué es tan difícil, ¿sabes? Empiezas a correr y sientes que tu cadera está súper cansada y que te pesan demasiado las piernas. Entonces, ahí ya haría la prueba con dos carreras y un y unos overhead squats en medio para que más o menos eh, ellos tengan una noción mucho más clara de qué se va a sentir y, y ver si lo pueden meter en ese tiempo, ¿no? Eh, entonces, ahí ya dependiendo de los tiempos de las personas, midiendo solamente la carrera, es donde tomaría una decisión si hace 400 metros o 300 o hasta 200, dependiendo del de, de atleta.
0: Coaches que nos están escuchando, sé que por lo menos algún, alguno de ustedes le tiene miedo a los four times. Cuando te toca coachar una clase, el AMRAP, pues dices, en 20 minutos todos acabaron. Sí, Pero en un four time puede ser que alguien acabe en 5 minutos y el otro se te va a 17. Y creo que todos hemos sentido ese miedo como coach. Mario les acaba de dar una respuesta para esta problemática y así poder adecuar algo. Haces esa prueba y puedes a todos darles un traje más o menos a la medida, por lo menos, y así... No pasa eso de que uno acaba en 5 y uno acaba en 17 y podemos, otra vez, acercarlos al estímulo. Mi Dani, llévanos a gimnasia. Ok, acompáñenme, chicos. ¡Chía! No, 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 es cierto.
1: Ya, vamos a seguir a lo que sigue. Entonces, gymnastics. Oye, has,
0: eh, has, has hecho chistes súper buenos que me dan risa y este no me gustó tanto y a ti te encantó, <risa> perreque. Es que, no, no, es
1: el chiste de... Eh, da igual, del, del show, de que estamos en el show. Eh, entonces, en gimnasia... Primero queremos tener tres principios en cuenta. Eh, esto es, es mi manera de condensarlo después de haber visto varias, varias formas y de varias escuelas diferentes. Creo que primero siempre tenemos que ser capaces de mantener po las posiciones básicas, que es el halo y el arc, y en función del de siguiente ejercicio, o sea, el ejercicio que queramos hacer, se le agregan muchísimas posiciones. Si vas a hacer VIAP, pues está la posición de estar cerrado y todo lo que está en medio entre el halo y el VIAP. Un muscle up, pues hay miles y miles de posiciones porque ya es todo el arco, el halo, tirón, quedar encima, todo eso, ¿no? Entonces, primero son posiciones. Después de las posiciones, es tensión en esas posiciones. Por ejemplo, ya puedes hacer un halo en el suelo, ahora vamos a hacer un halo colgado. Todo esto lo haré en el ejemplo como si estuviéramos hablando del keeping pull up, que es con el que más simple se da en mi mente. La, después de esta, esta tensión, también estamos hablando de, por ejemplo, sería... Suelo, halo, después colgados, halo, después dominadas estrictas. Sigue siendo tensión y se es baja velocidad. Y el último escalón es cuando le agregamos un ciclo, no quiero trabarme, un ciclo de alargamiento y acortamiento rápido. Entonces, eso significa un keep. Por ejemplo, alargamos la musculatura al hacer un arco, la cortamos de manera veloz y cambiamos de dirección al hacer un halo. Y ese cambio de dirección con velocidad, es lo que le llamamos el keep y lo que nos ayuda a empezar a subir. Entonces, teniendo en mente esa, esa progresión, obviamente el estímulo lo tenemos acá en un lado siempre presente, pero cuando nomás estamos sin gimnasia estamos pensando en esta progresión donde es posiciones, luego tensión lenta, y luego tensión rápida. Creo que es una manera simple de verlo en la cabeza. ¿Va? Entonces, no sé si tengan algún comentario o alguna duda hasta ahí de cómo tenerlo en nuestra mente antes de empezar a pensar en ¿Qué escalamiento ya específico le vamos a dar a las personas?
0: Mm, solo aterrízalo en un workout al final, porfa. Cuando acabes, o sea, okay. aterrízalo en un workout. Vale.
1: Entonces, eh, teniendo en cuenta el estímulo que, por ejemplo, cuando hacemos sets de 25 dominadas, 25 pull-ups, 4 rounds de 25 pull-ups y 400 metros de carrera, por ejemplo, todos sabemos aquí que es un workout de resistencia muscular. Se trata de que nuestros músculos aguanten sets grandes haciendo pull-ups, ¿no? Eh... Sin embargo, si no puedes hacer ni un pull-up estricto o no puedes colgar 30 segundos en hollow, tenso, en mi opinión sería, es pobre, un escalamiento como jumping pull-ups en ese momento. Porque si sí estás trabajando su resistencia muscular, pero hay cosas como la fuerza que tiene que estar mucho antes ahí para primero poder hacer eso. Entonces, específicamente con gimnasia, yo... Le pondría más prioridad a qué adaptación tiene que hacer para poder conseguir el movimiento completo y después ya nos empezamos a enfocar en el estímulo, el movimiento completo, aunque realmente siempre irán de la mano. Para aterrizar esto y concluirlo, si hacemos Keeping Pull Ups, primero tenemos que ver qué le falta para hacer ese movimiento completo una vez estricta. Y después de eso podemos pensar en el estímulo. En, aquí lo voy a estar poniendo en pantalla porque lo preparé para antes de esto. Si todavía no tenemos dominadas estrictas, primero pondría a ser agente dominadas en cunclillas. Digamos que si puedo hacer el Halloween en el suelo. Dominadas en cunclillas, donde aquí lo estarán viendo. Eh, porque ahorita lo que necesita es la fuerza bajo tensión lenta. Cuando pueda hacer una a tres dominadas estrictas, empezaremos a trabajar en tensión y, en, y rápido en este ciclo de, de alargamiento y acortamiento, ya nos iremos a hacer swings.
2: Y eh, vas a continuar, pero creo mm. que para el final queda mejor lo que sigue. Oye, yo sí te quiero preguntar, si ¿sí tienes un atleta que hace 25 pull-ups on broken y tiene el mismo workout eh, que estás mencionando y tú ya lo has entrenado dos años y sabes que puede hacer 25 pull-ups on broken, pero quieres que el día, ese día, sea un broken todo. O sea, ¿cómo, lo, ¿cómo se lo planteas? ¿Qué es lo que le dices para escalarlo? ¿O lo escalarías o no lo escalarías? Sabiendo ya toda esa información.
1: Si usamos el ejemplo general que es GPP, es, o sea, eh, preparación general, no escalaría, eh, escalaría como un conjunto el bot o sea, digamos que la, es como es un atleta que ya estamos viendo cómo cambiarlo para crear un estímulo más fuerte todavía. Eh, no le quitaría carrera para que lo pudiera hacer un broken. Una opción sería, me da igual cuánto descansas antes de tus pull-ups, pero siempre van a ser un broken. Mm. Entonces lo estamos convirtiendo en un trabajo de intervalos, donde vas a darle fuerte, pero vas a descansar porque siempre va a ser 25 un broken. Otra versión sería que, aún así o sea, aún haciendo el workout a un ritmo constante, lo puedo hacer unbroken, ahí sería una buena opción subir el volumen, o podemos subir la dificultad del ejercicio hacer chest-to-bar pull-ups. Quiero agregar una última nota, que el siguiente escalamiento, de, el siguiente progresión de chest-to-bar pull-ups no es un muscle-up. Podemos hacer eh, pull-ups abajo del pecho, pull-ups al ombligo, pull-ups a la cadera, literalmente podríamos llevar la barra a la cadera, entonces no más tendría cuidado con empezar a convertir pull-ups en muscle-ups, porque un muscle up es otro movimiento. Es un tirón y un empuje, y un pull up es un pull solamente. Entonces, me, lo que sí es, me mantendría en pull. Mm -hmm. No le cambiaría agregarle algo más.
0: Nos queda nada más ya eh, weightlifting o levantamiento de cargas externas. Eh, agréguenle, corríjanme si ven ahí que, que ando perdido. Creo que este es... El dago se dejó la más fácil, ¿verdad? <ríe> la modalidad más fácil. Hey, esto es improvisado, eh, qué esto está, no nos gusta. ¿Qué, qué, 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 qué. Este güey que Yo preparamos soy el, el podcast. Tengo una pizarra ahí, güey. sé que, sí, ¿sí? que tenga aquí anotado mana. Mana. mis notas? ¿Y esto es una pinche de tela del chino? Claro que no, cabrón, <ríe> es algo especial. Este, okay. El micro es el del móvil, ¿no? Y no más, esto es un <ríe> fake. Nomás, sí, imagínense, imagínense. El plástico, que pasa? Los libros vacíos. Sin escrito. Veo que es evidente que weightlifting lo, lo, lo escalemos con carga. Bájala al peso, ¿no? Vamos mm. a hey, ponle menos peso, ya, no pasa nada. Pero también veo que hay veces que a lo mejor lo que nos conviene es escalar el volumen. ¿Qué tal si tenemos un atleta que ya tiene... Yo tengo un atleta que ya tiene push jerks con cierto peso. Me lo pongo de 80 kilos. Solo Pero que... creo que
1: estaba pensando en 80 kilos como un push jerks ya. 20. Ah, <risa>
2: la sé que no el podcast, Sergio, pero estaba pensando en ti.
0: Entonces, 80 kilos. Solo que tiene problemas para ciclar el movimiento. Está en un entrenamiento en equipos. Entonces, yo lo, yo lo que le digo es que eh, vamos a hacer series de dos, porque solo quiero que escale, perdón, solo quiero que te enfoques en cómo enlazar esas dos repeticiones y tú vas a hacer tres series de dos. Cuando a tu compañero del equipo le va a tocar hacer 10 repeticiones, porque él o ella haciendo esas 10 repeticiones del tirón va a tardar lo mismo que tú haciendo tus 3 series de 2. Ahí estoy escalando volumen, pero lo estoy escalando por un objetivo concreto. Y obviamente estamos hablando de un atleta que tengo que haber estado entrenando constantemente con él, tengo que conocerlo. Y ya tienen que haber pasado ciertas cosas, ¿no? Su primer día conmigo. Entonces yo puedo irme súper específico, pero es algo que no veo muy seguido: que mucha gente escale volumen. Y por último, mmm, tener cuidado con, con no adelantarnos. Tú lo dijiste ahora con gimnasia, Daniel, eh, y con, con weightlifting veo cómo pues, nos queremos ir a lo complejo, ¿no? Se me viene mucho a la mente el power clean y el power snatch casi todos los crossfiteros les gustan, todo mundo lo quiere hacer. Pero
1: ni siquiera es lo complejo, es justo a la mitad, porque complejo, completo es squats snatches. Squat sí. pero todo mundo razón? le encanta quedarse justo ahí donde la puedo agarrar allá arribita. Es que power que sí, pero sí, sí. Sí. La sentalla, No, tengo más en power que de la, la, la pata, tío, la pata. La pata, la pata. Me ocupo hacer más squats. <risa> no. Eso es lo que necesitas, Entonces, entrenar más. Ahora,
0: si, si quiero ponerle un power clean y no hemos visto el deadlift antes, yo ahí Cambia el workout para esa persona en específico. Si va, si va a ser 20 power cleans que haga 20 deadlifts. Porque va, va a ser mucho más beneficioso porque es un traje a la medida para esa persona. Entonces, de cierta manera, estoy cambiando el movimiento, pero estoy tomando en cuenta, en, en cuenta el patrón de movimiento, que es lo que me da el power clean, y lo estoy llevando para esa persona. Entonces, creo que eso es algo que también vale la pena. Queremos hacer squat snatches y no ha hecho sumo deadlift high pull y oh, overhead squat.
2: Oye, ¿qué opinas del cliente que te dice, no sé, imagínate que son cuatro rounds de 15 Power Snatches eh, con 50 kilos y... Cuatro rounds de, sí, otra vez, 15, de 15, power, 15 Power Snatches ajá. con 50 kilos ajá. y 25 Wobble shots, por ejemplo. Ajá. Eh, y tú estás viendo en el calentamiento que está haciendo Power Snatches con 50 kilos y notas que, que le cuesta. ¿sabes? Y quieres que acaben por debajo de 12 minutos el workout. O, oh, sí, 12 minutos. Entonces, 12 minutos quieres que acaben y llegas y le dices, oye, para el workout del día de hoy creo que, creo que está pesado, ¿sabes? Porque estoy viendo que te está costando y quiero que hagas los 10 un broken.
1: Y aparte el vato huevudito, no le
2: quiere bajar, Sí, ¿eh? no, y, y es ahí o va sea, la situación. O sea, esta es la situación y ¿qué harías tú si te dice, es que... Es que sé que si le pongo 40 lo voy a hacer eh, bien. O sea, voy a poder hacer los 10 del tirón. Eh, pero últimamente estoy intentando poner más cargas. A ver cómo me siento con más cargas. Ok. ¿Lo dejaría? Me da, me da igual no acabar, así te dice eso. Me da igual no acabar. Sí, a ver hasta
1: dónde llego, tío. Ajá. A ver hasta dónde llego.
2: <risa> lo deja...
0: <risa> Estamos actuando, pendejo. <risa> se, 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 se tomó tres Monsters sí. acá, ¿no? Estamos prendidos. Sí. <risa> ok. Eh, lo dejaría. Pero un pero grande, eso es tomando en cuenta que les expliqué el estímulo en el brief, entonces eso, eso primero, o sea, me sorprendería que si yo le explico el estímulo en el brief que chicos, queremos que pase esto si cuando estamos haciendo el build up, pues estamos subiéndole al peso para encontrar el power match, les digo, chicos, ahorita vamos a estar haciendo series de seis, deberían de estarlas haciendo del tirón todas, debería sentirse fácil ahora que estamos calentando después me acercaría con él y le diría antes del what, hey, creo que no es lo mejor para ti hoy Sé que dices, no pasa nada si no lo acabo. Pero te conviene hacer esto porque esto te va a poner más fuerte porque luego va a venir otro workout donde vamos a hacer menos repeticiones y más peso. Entonces, no es que uno sea mejor o peor, pero quiero que seas bueno moviendo este rápido y luego si haces también menos repeticiones, más pesados, cuando combines todos esos estímulos diferentes, el resultado es que vas a estar mejor. Entonces, yo te recomiendo... Que para el workout de hoy O le pongas este peso O que te parece Si usas el peso que quieres Pero vamos a bajarle un poquito A las repeticiones mm si después de todo se si dice no tío 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 pues sobrino póngale el peso que quieres. <risa> hasta aquí el podcast chicos ¿No, no, no? entonces o sea lo que voy ¿No es gusta que la <risa> sí, a, lo, 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 o sea lo dejaría pero ya hice todo ese trabajo previo ahora de repente me fui más para abajo viejo pero pero no me todavía no me he encontrado a alguien que después de que le den un buen brief que le den una buena explicación, un buen build-up, que haya confianza del atleta al coach, que pase eso. Sí me ha pasado. Yo sí. Pero no había Oye, ahora, eh, la sí.
1: El problema es justo el último punto, que es la confianza. Digamos que no existe esa confianza. Entonces, mm. este... Eh, pero en mi mente se me ocurrió un nombre. Eh, una persona, digamos, que, te dice, o sea, que todavía te dice que sí y tienes una clase grande, no te diste cuenta, ya estás dos, un minuto dentro del workout y ya tenía el peso que habían quedado que no le iba a poner así. Pues te mintió, se lo puso y ya está. ¿Cómo? O sea, sabemos que tenemos la opción como coaches de decir, mira, no se trata de mí, se trata de ti. Entonces, si realmente decides no hacerme caso... Pues se trata de ti al final de cuentas. Eh, entonces sabemos que es esta opción. Pero tenemos otra opción más incómoda de cómo, di digamos que ya estábamos preparados para eso. Ya sabíamos que no nos iba a hacer caso. ¿De qué manera proactiva podemos, teniendo en cuenta que eso es un proceso a largo plazo, de qué manera podemos coacharlo mejor? Post-what, ya pasó, ya no lo acabó, ya, pues, ya hizo lo que hizo, tú no estás enojado, tú estás centrado, go. Mm, ah, bueno, y pero... digamos que... Tienes tiempo para él. Uh -huh.
0: Preguntas. Primero, para abrir la conversación, ¿qué tal te fue en tu voz? Eh, es me muy importante, ¿eh? Uh -huh. Preguntas. Ajá, preguntas, ¿qué tal te fue en tu voz? Eh, ¿Por qué decidiste ponerle más peso? Te lo cuenta. Me quiero poner más fuerte. Porque te quieres poner más fuerte? Entonces, se trata de entender a la persona primero. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Después de que me dé esas respuestas, voy a tener mucho más información para ayudarle a esa persona. Y también eso va a ayudar a desarrollar esa confianza, porque que tú le muestres ese interés y que le estés preguntando y todo va decir, ¡Ey! Pues este cabrón me quiere ayudar, ¿no? Por lo, menos, por, por lo menos lo escucho, por lo menos le hablo. Y cuando tengamos más clases, voy a usar esa conversación para seguir yéndonos para el lado que queremos. Hey Juan, eh, sobrino, ¿te acuerdas, ta, eh, ¿te acuerdas de lo que Ocupo hablamos dinero, otra vez? Ocupo un dinero, un dinero. Me matas un dinero, tío. Entonces, le diría, ey, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Y también le ayudaría a llegar a su objetivo. Si, por ejemplo, tenemos un workout que toca hacer eh, siete deadlifts, Digo, hey, bro, ponle más peso, güey, tú vas a hacer cuatro, güey, por round. Entonces, va a haber una, menos repeticiones, más peso, le puede ayudar para ese objetivo, tomando en cuenta que me dijo un objetivo que eso le va a ayudar. Y otra, está notando mucha atención de tu parte. Realmente está notando que le importa que le importa a su coach. Y lo ya hemos hablado de cómo, si queremos que yo les importe, primero tienen que ver cómo a ti te importa. Eso es lo que haría.
2: Yo creo que... O sea, porque me imagino yo estando en esa situación donde ya termina y sabes que no terminó el workout, que le faltó una ronda y media entera. Y, y pues, o sea, muchas cosas de las que iba a decir ya las dijiste, ¿no? Como él empezar a preguntarle y todo eso. Pero me imagino... Porque en la situación perfecta es como que todos... Los dos dicen como que hey, estoy de acuerdo con tu argumento. Chocamos la mano y a la próxima la hacemos como uh. tú lo dices, coach. <risa> Entonces, eh, que a veces pasa, a veces no, ¿no? Pero sí... Sí, a lo mejor le le diría, oye, entonces lo hiciste, R, eh, bueno, RX, lo hiciste con 50 kilos porque quieres ponerte más fuerte, ¿no? Y me dice, no, que sí y tal. Y le digo, ok, mira, si quieres... Ya teniendo eso en cuenta, ya sabiendo tus objetivos, ¿qué te parece si sí, cuando yo explique el workout, después te acercas conmigo y te digo, y te doy varias opciones que voy a preparar antes de la clase para ti, para tus objetivos, ¿no? ¿Qué te parece? Y generalmente la gente te dice, ah, ok, güey, güey." pero si, no sé, porque hay de todo, ¿no? Y llega alguien y te dice, oye, pues no, la... <risa> te digo, me ha pasado, por eso sí me da rave, risa. Si por, no quieres. Por sí. eso, ajá, nomás es... No, 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 yo, o sea, yo hey, voy también a también hacer...
1: mujeres, no, no, más hombres.
2: Ajá, más hombres, la neta, con el peso más hombres, con el peso más, hombres? Cierto, cierto, más cierto. hombres. Sí, oh, ¿y con la gimnasia mujeres. Y con la gimnasia mujeres, no, sí. What? Deja mucho la goma. <risa> y y no me, es me, este me ha pasado que el vato sí me dice, oye, eh, no, 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 yo sí le voy a... Porque me da igual terminar o no el workout. Eh, me acuerdo que esa vez lo que hice es, mira, agarra tus cosas, ven conmigo a la recepción. ¿cuánto te ah, y te vas a de... chingar. <risa> ¿Qué pasó? <risa> <risa> eh, ¿Te quedó una semana? Mira, eh, 32. Sí, 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 ¿Qué sí, la
0: erga, sí. <risa> sí. Oye, votación. ¿Cuál es la, la ¿Cuál es la modalidad más difícil de escalar desde su perspectiva? Gimnastic para mí. ¿Gimnasia? Ok. ¿Daniel?
1: Es que generalmente hubiera contestado gimnasia, pero creo que le hemos puesto tanto enfoque que ya no me siento tan incómodo en la gimnasia. Creo que, mira, volviendo al, al punto de monostructural... Creo que se nos olvida. Nosotros no tenemos la, el control de la programación donde trabajamos ahorita. Nos mantenemos en el margen de dar el mejor servicio con lo que se puede. Creo que un buen, una buena retroalimentación para mejorar el servicio sería hacer eh, días de puro monostructural. Pero no es algo que nomás batalle el gym donde estamos nosotros. La mayoría de los gyms, es un tema muy hablado en CrossFit, donde la gente no le gusta hacer días de puro correr o de puro remar o de puro esquiar... Eh, y deberían ser muy esporádicos, porque sí creo en el argumento, antes era mucho más donde, me da igual, van a hacer lo que yo ponga. Ahora sí creo un poco más en el hecho de que eh, la gente que disfrute más de lo que está haciendo, que sea divertido el WOD en sí, pero creo que el problema con monostructural muchas veces es que nos quedamos en, o escalamos distancias o lo escalamos con tiempo, pero si podemos, eh, o realmente lo mejor posible sería escalar con intensidad subjetiva y objetiva. Por ejemplo, poner que el RX es mantener un cierto ritmo de calorías por hora, un cierto ritmo de eh, tus splits de 500 metros, escalar por eh, es tirones por minuto. Yo creo que tengo mucho menos experiencia en hacer un realmente un, pro, un progreso y un escalamiento real de con las máquinas, que a final de cuentas, Creo si no lo enseñó, simples casi siempre es mejor. Entonces, si yo le digo, escálalo a cada dos minutos te bajas del remo, es bastante bueno. Pero creo que si el enfoque principal es monostructural, deberíamos de hablar algo más allá de dale más lento, haz menos, o a cierto minuto bájate de la máquina. Podríamos hacer cosas más importantes. Entonces, si yo me diera feedback real, creo que monostructural. Mm.
0: Me, me gustó mucho tu respuesta porque para mí era súper claro gimnasia y me hizo pensar lo que, lo que dijiste. Creo que está súper interesante. Creo que aún así voy a escoger gimnasia por cómo estamos con la gimnasia a nivel sociedad. Mm. Entonces, es, estamos jodidos, bro. Entonces, eso lo noto también a la hora de, de escalar, de la curva de aprendizaje de gimnasia con la gente. Como que hasta se ven incómodos los movimientos. Entonces, por eso se me hace... A lo mejor simplemente es a nivel mental, pues donde se me hace, se me hace muy retador porque quiero pues, que es algo que reta a la persona, pero que los haga sentir bien y que tengan un estímulo. ¿Por qué correcto? crees que es
1: lo más difícil? O sea, ¿por qué, por qué te cuesta más?
0: Te digo, o sea, porque a, a, también a nivel clientes, atletas, es donde veo que más, don, donde más área de oportunidad hay. Entonces veo que hay muchas cosas que mejorar donde llega un punto donde al principio el agarre es una situación fuerte, les duelen muchísimo las manos y déjate un agarre de cuélgate y sobrevive colgado. Un agarre gimnástico correcto es algo mucho más, es mucho más lejano. Entonces, el simple hecho de acomodarse, eh, por ejemplo, si vamos a colgarnos de una barra que tiene que estar acomodado porque hay personas que son muy bajitas, personas de saltar. Entonces, como que dentro de la clase se me hace que hay que pelear más eso, hay que tener más cosas preparadas para que fluya bien la clase con los gimnásticos. O
1: sea, lo que yo quería que sacar de ti ahorita era mencionar que en un ambiente grupal es mucho más difícil la gimnasia. Y todo eso sí lo creo, sigo creyendo ahorita. En mi mente estaba pensando a un individuo cuál es más difícil de encontrar el sweet spot o... Mm. Ajá, el, el punto dulce donde estamos progresando. Mm. Eh, en en clases mucho más simple decir... Aquí en la pizarra tienen muchos tipos de strokes per minute, de tirones por minuto que quieren mantener. Porque todos podemos remar. Uh -huh. Pero cuando es gimnasia, en manera grupal es mucho más difícil.
0: Sí. Mm. Muy, muy complicated. Ok. Vamos a, vamos a cerrar este business. Uh -huh. ¿Tienen alguna historia sobre escalamientos? ¿O al, algo que mencionar respecto? Si yo traigo una historia de algo que le quiero... Quiero echarle flores al dago, por algo que hizo ayer. Pero... Podemos ir así, <risa> si
1: quieren. Empiezo yo y terminamos a contigo. Echale, vampiro. Eh, yo... No es, es un, no es una historia en sí, es un ejemplo de clase. Esto va para mis coaches más que para mis atletas, pero como atleta podrías identificar en qué tienes que trabajar tú. Entonces, pusimos estos tres escalones que dijimos que el principio en gimnasia era eh, posiciones estáticas, luego movimiento bajo tensión pero lento y luego tensión pero es, específicamente este ciclo de alargamiento y acortamiento. Pueden verlo como todo lo que sea keep, todo lo que es keeping, eh, Handstand push-up también, acortamiento y alargamiento después, ¿no? Entonces, en una clase, eh, cuando lleguemos en el punto donde vamos a mejorar en sí la habilidad del día, puedes hacer tres grupos diferentes. Unos que estén trabajando simplemente en estar colgados. Estamos hablando de keeping pull-ups todavía, ¿eh? Estar colgados con un agarre tenso en hollow y en eso va a estar trabajando, que nomás van a ser 30 segundos on, 30 segundos off durante los ocho minutos que dura la parte de habilidad. Eso te dará en total... Cuatro minutos de estar colgado, una buena exposición para las manos, para la gente que no se cuelga. Segunda opción, todavía no tengo dominadas estrictas. Vas a hacer lo mismo, pero en tu caso vas a quedarte arriba y vas a estar bajando en hollow Vas a hacer eso durante 30 segundos, 30 de descanso, igual, cuatro rounds. Y luego tienes el último grupo donde estaremos, a lo mejor grupo 2 y grupo 3, los dos calentamos con swings, pero grupo 2 se queda haciendo su parte de tensión lenta y el grupo 3, que son los más avanzados, practican o calientan sus su keep y de ahí terminan haciendo keeping pull-ups cuando terminan eso sigue a dar escalamientos ya para el workout entonces esto nomás quiero así de a gratis meter otra vez un gol a que por eso no hacemos fuerza y después workout por eso porque esto es imposible de hacer si tienes fuerza y después workout yo estoy hablando como que nomás o sea llevamos 15 minutos de clase, tenemos 15 minutos para hacer esto de la dominada, porque después tenemos tiempo para hacer algo, porque nomás tenemos un workout de 10 minutos. Entonces, simplemente todo esto pues es apegado a, como CrossFit nos dice, ¿no? Que sea una clase de CrossFit. Entonces, nomás pa así, para poder hacer esto tenemos que hacer eso, ¿no? Mm. Eh, tener nomás un workout en el día.
2: Mm. Okay, el mío sí es historia, o sea, sí me, sí me ha pasado. Y... Y creo que tiene un montón de valor eh, compartirlo y también porque la otra vez en la clase de Dago estaba en la clase y, y pasó que lo, el hecho de escalar para arriba pero no necesariamente con cargas, reps o, o ese tipo de, de escalamiento sino por estándares de movimiento que okay. el estándar sea el mastery, ¿no? Como quiero que me, me demuestres maestría en el... En el en el ejercicio, entonces yo lo he hecho mucho con la gente de, de Skills o, o de CrossFit, eh, donde estoy dando la clase y a lo mejor estamos viendo el talk to Bar y, y les empiezo, pues no sé, me ven haciendo el demo y, oh, y empiezan a... a... Eh,
1: el Mario ya como famoso y que otra vez alguien sí, que sí, sabes, bien, bien. Te, sí, sí, me va
2: a decir que sabe de vuelo Tanto puto autógrafo, <risa> cabrón. <ya>. Entonces, <risa> <risa> bueno, entonces pues lo ven y obviamente pues visualmente mmm, como que no entienden qué tan difícil es hasta que lo intentan, ¿no? Y les das la chapa de qué es la maestría y por qué deberíamos de buscarla y por qué es más difícil hacerlo así a tocar la barra en sí, ¿no? Entonces, eh, he tenido esa historia donde a lo mejor personas que llevan muy poquito tiempo entienden profundamente qué significa la maestría y, se, y veo cómo se pelean por, por conseguirla y que cada vez algunos están más fuertes sus flexores y van llegando más arriba, que eso... Eh, pues es fruto de como del argumento que les, que les di en ese día no entonces es como gratificante ver que, que lo han estado practicando sin que tú estés ahí y, y también eh, he visto el otro caso donde explicas la maestría eh, pones los escalamientos en la pizarra que son los pesos y luego de repente viene un chistoso que es el Mario y pone el Elite piernas estiradas en los toes to y nadie decide tomar ese camino, ¿no? De, de elite en la gimnasia, pero sí deciden tomar el elite en peso, ¿no? Entonces, yo he hecho muchos workouts eh, intentando hacer lo mejor que pueda, los mejores powers snatches que pueda, los mejores cleans que pueda, los mejores pull-ups que pueda y, güey, me, me cansa mucho más, ¿sabes? Y eso creo que también tendría mucho valor que los entrenadores lo intenten, lo experimenten con ello, que se den cuenta de lo complicado que es, el valor que tiene y después transmitírselo a los, a los clientes.
0: Es bien incómodo cuando un workout lo quieres hacer realmente bien, que te toca hacer squats natches y dices, me voy a encajar sí, súper rápido. Pueda, sí, súper incómodo, güey. Estás a estar respirando y tratarte de mover rápido, que tampoco, o sea, es como una escala de incomodidad, ¿no? Porque hacer un workout de crossfit no es cómodo, pero realmente tratarlo de ejecutar bien, eso, eso es súper incómodo. Por, y aparte, creo que es muy tentador la velocidad o la intensidad es, es muy, se, te seduce mucho. ¿Tengo? Y es súper sexy ver a alguien cuando va a, a máxima intensidad. Y el hecho de que te, y podría ir más rápido y como decir, no, lo importante ahora es lo importante, eso creo que, que, creo que puede ser retador. Eh, quiero cerrar con, con esta pequeña historia de algo que me pasó ayer en clase y creo que va muy... Va muy de la mano con lo que tú dijiste que, que la, pues la creatividad del coach o ajá, usar su creatividad para, pues, en muchas maneras de escalar, muchas formas de hacerlo. Y ayer tuve como un pequeño serendipity. El, el workout que teníamos era… Yo no sé qué serendipity. Eh, como que, uh, por suerte descubrí esto. Como breca. Pues como, como Serendipity, ¿Sí ¿no? No sé si hay diferencia. Bueno, no hay pedo. La, para el siguiente episodio traemos eso preparado ni mi raza. En, entonces teníamos dos movimientos. Eh, uh -huh. Wobble chat, escalera ascendente del 2 al 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Burpees, escalera ascendente de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces hacías dos wobbles, un burpee, cuatro wobbles, uh -huh. dos burpees y así hasta terminar. Eh, cuando escribí este workout, el, dije, yo creo que el estímulo está bien de 10 a 12 minutos. Hay una, hubo un atleta en clase, se los describo para que se lo imaginen. Eh, empezando el segundo mes en CrossFit, su primer mes entrenó dos veces a la semana. Entre 40 y 50 años, fumador de décadas. No haber entrenado en décadas, sobrepeso evidente. Eh, bueno, entonces, desacondicionado. Ajá. Y tenía varias formas de escalarlo, porque hacer todo el workout, una era inviable en el tiempo y otra, pues no, no, yo no quería que hiciera el workout porque creía que era muy agresivo el estímulo. Ya es como si te los burpees al principio, mi bro. Entonces, tenía varias opciones. Primero, nada más decirle, hey, 12 minutos hasta donde llegues. La que menos me gustaba, porque pues como que es él, trampa, es trampa. Ajá, o sea, no se vale y aparte yo sé que lo aceptaría porque él no es nada como que uy, quiero competir o no no, no es ese que dice, "Tío, yo le pongo el peso que yo diga." No es ese, no es ese. Mm. Entonces, sabía que lo iba a aceptar, pues dije, "Ah, aburrido." Después dije, "¿Sabes qué? Eh, puede hacer solo del, o sea, hacer la escalera del wobble chat del 1 al 10." Y el Burpee del 1 al 10 también. Entonces, bajar el volumen de los Wobble Chats. Muy
1: atrevido ese escalamiento, déjame te digo, eh, porque o te sales súper bien o vales
0: puritino o <risa> no te sale exacto, nada. Exacto, güey, exacto. Entonces... Y dije, pues después de la prueba me decido, ¿no? O sea, el 1
2: al 10 en los huevos también, 1, 1, 2, dos. dos y, y los burpees también, ah, exacto. y los
0: huevos eran el doble, pues. Pero el peor es que cuando tienes sobrepeso y estás desacondicionado, no son los, los huevos le puse 3 kilos, eran los burpees. Aparte viejos, era evidente veces. todo eso
1: de lo que estás diciendo. Güey, eh, eh, o sea,
0: de que lo ves, güey, ¿me entiendes? <risa> ya, ya, vergas. Entonces. Sí. Ok, tenías eh, esa opción, segundo, tenías esa segunda opción. Tenía de... esa segunda opción. Y dije, ok, hago prueba y luego lo vemos, ¿no? Entonces, hago la, la prueba eran 5 burpees, 10 wobble chats, 5 burpees. Uh -huh. no, no, perdón. 10 burpees, 15 wobble chats. Esa era la prueba. Porque quería que hicieran wobble chats después de haber hecho burpees para verlo. Y cuando vi la prueba, los wobble chats mega fáciles, güey. Los burpees era el pedo, güey. Y dije, no, papá. O sea, dije, güey, los wobbles están bien. Pero para... si este príncipe llega al round de 8, de 9 de burpees, va a ver al señor entonces, lo que decidí fue hacer. A ver, adivinen ustedes en casita. ¿Qué un fue? segundito. Este, lo, lo que, lo que, lo que y, y me la jugué, como hice el Dani güey, eh, dije: esto puede salir bien culero, puede sí, seguir. Tengo un en mi mente. Era: iba del, en los burpees, o sea, el workout original, del 2 al 10, los burpees del 1 al 5, y de regreso. Entonces, esto eh, entonces llegaba a la mitad del workout y de regreso. Y esto me lo dio. A la verga, te quiero decir ahorita el que pensé yo. Eh, y, y esto me lo dio cuando en el brief, hablé con ellos en el brief, les dije: chicos, que no los engañe este workout. Cuando llegas a la mitad de rounds, no estás llegando a la mitad de repeticiones. Ahí es donde empieza el workout. Entonces dije: pues güey, ¿por qué no uso esa lógica? lo dejo que llegue a la mitad del workout original como está, siguen cambiando los números, siguen moviéndose igual que sus compañeros pero no dejo que haga la parte asquerosa, dejo que nada más regrese mm, 11.40 clavado, clavado clavado <risa> eh, pa,
1: pa, 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 pa. <risa> mira cuál es <risa> la diferencia o sea yo había pensado en eh, los rounds de burpees se repiten O sea, el round 1 y 2 haces un burpee Round 3 y 4 haces dos burpees Round 5 y 6 haces cuatro burpees Y así hasta que el 9 y 10 Haces cinco burpees uh -huh. Uh -huh. O sea, es, ¿Qué, es, ¿Qué diferencia hay entre ese escalamiento Y el tuyo?
0: Más volumen en el tuyo, ¿no? Exactamente lo mismo sí. mm, es es exactamente número. lo mismo ¿Seguro? Del 1 al 5 5 repites y de
1: regreso hace Pero el...
0: por ejemplo en el mío solo una vez hizo cinco Y ya iba de regreso En el tuyo hace dos veces cinco ¿Y cómo le haces para eso entonces? Llegas al 5 luego cuatro, luego tres.
1: Pues ahí son nueve rounds. Sí. El hijo de puta se hizo, de comió un round. ¿Y? No, ¿Y? ¡Ah, cabrón! No, no, no es, es cierto, no es cierto. No, así calé, no, eso tengo, lo escalé, puto. Eso le dije que hiciera. uno al 5 5 4 tres, dos, uno.
0: O sea, hace dos wobble shots, un burpee. 4 2 6 3 8 4 die 5 y de regreso.
1: O oh, yo saqué las cuentas mal
2: pero bueno.
0: O sea, con el, con el mío no hace dos veces cinco. Sí, sí. Es yo nomás yo
2: el escalamento que pensé fue el lado de la recepción. Eh, sí cierto, sí. <risa> eh, a ver, mi bro, agarra. No, ah, ¿no ser lo completo? Ven, ven, ven. Yo agarro
0: tus cosas. Yo agarro... Mira, <risa> Altafit
1: de ese lado. ¿Has escuchado el Basic Fit, viejo?
0: <risa> <Sí>. <risa> ya, bueno. Mi raza, like, suscríbete, síganos dando feedback, ya le bajamos un poquito a los micros porque se escuchaba asqueroso la vez pasada. ¿Qué más mejoras hemos hecho, mi raza?
1: Me traje camisa blanca. Venga, verde. Oh, hey,
0: casi llegamos a mil seguidores. Cuando lleguemos a mil seguidores en Instagram, vamos a regalar un par de mancuernas. Síganse apuntando a Al principio.